0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ja, wir starten heute mit einem äh, Thema, was äh, ganz viele angehende Hochzeitsplaner interessiert, obwohl ich eigentlich direkt dazu sagen muss, dass es nicht nur für Planer gedacht ist. Also wir werden vielleicht ein bisschen was erzählen, was eher auf Planer ausgerichtet ist, aber viele Hochzeitsdienstleister, die neu starten, können sich auch auf jeden Fall äh, was eine Scheibe abschneiden. Ja, genau, eine Scheibe <lacht> abschneiden. Es geht heute um Anfängerfehler
1: als Hochzeitsdienstleister slash Hochzeitsplaner. Genau. Erstmal muss ich sagen, ist irgendwie, es fühlt sich an, als wäre es lange her, als ne? ja, das ist also, das, wir hier gesessen haben. <lacht> genau. ähm, wir hatten eine kleine Pause jetzt im Podcast. Das ist unserem Seminar geschuldet, was wir jetzt erfolgreich ähm, hinter uns gebracht haben. Genau. <lacht> ähm, ja, wir starten direkt mit dem Thema. Mhm. Anfängerfehler. Also Anfängerfehler.
0: Auch wir haben Anfängerfehler gemacht. Yes. Auch wir haben dazugelernt und haben auch beispielsweise in, in unserem Seminar äh, die ganzen Anfängerfehler, die wir gemacht haben, auch weitergegeben. Eigentlich basiert das,
1: also fast das ganze Seminar basiert auf unseren Anfängerfehlern. Weil genau, wir auch unsere Erfahrung. sehr, sehr viel daraus gelernt haben. Genau. Ich glaube, mein aller, allergrößtes Learning aus meinen letzten Jahren ist tatsächlich das Thema, dass ich ein absoluter Ja-Sager war,
0: was mhm. ähm, natürlich zur Hochzeit, ne, und ja. ein ja -Sager. lol. <lacht> oh Leute, sie sagt einfach lol, ne, also ich komme damit ja gar nicht klar, erst hört sie Justin Bieber und dann kommt noch lol dazu. <lacht> Okay, ähm, also ich war am Anfang ein absoluter Ja-Sager. Ich kann euch
1: Stories erzählen. Mhm. Da denke ich mir im Nachhinein um Gottes Willen, ich habe die Rolle
0: als Hochzeitsplaner einfach nicht erkannt. Das, oh mein <lacht> Gott, das ist so gut, weil dieses Ja-Sagen kommt davon, weil man denkt, dass man das als Hochzeitsplaner müsste, mhm. weil man macht ja alles. Und äh, man denkt auch oft, aha, ich
1: muss dem Brautpaar einen Gefallen tun ähm, und ich will, dass alle zufrieden genau. sind, dass das Budget auch eingehalten wird, was wir auch wollen. Aber Natürlich. Da, als Ja-Sager ist es der falsche Weg, das Budget einzuhalten. Ich gebe euch mal ein Beispiel, dass genau. uns auch alle folgen Fangen können. wir mal direkt genau. an, was wir überhaupt sagen. <lacht> ähm, das war im Mai 2018, glaube ich, da hatte ich eine Hochzeit und ähm, ja, eine Hochzeit mit 120 Gästen, 120 Stuhlhusten und mhm. 120 Stuhlschleifen und äh, wir saßen bei der Floristin, und, beziehungsweise ich glaube, wir hatten schon das Angebot und die Floristin hat das alles aufgeführt, und hat gesagt, darauf kommt noch die, kommen noch die Stunden, die wir vor Ort ähm, brauchen, um eben Blumendeko etc. alles mhm. aufzubauen, Stuhlhussen überzuziehen. Wir haben die Stuhlhussen von der Floristin genommen, weil die um einiges günstiger waren als von der Location. Mhm. Ist auch im Prinzip ein guter Spartipp. Ähm, aber ich komme gleich zu dem nicht guten Spartipp. Und zwar, dass ich als Hochzeitsplaner sage, hier, liebes Braulpaar, passt auf, spart euch die Stunden von der Floristin. Ich bin ja sowieso da. Ich überziehe die Stuhle, Stühle mit den Hussen und ich binde auch noch die Stuhlschleifen. Und ich baue euch auch noch die Candy Bar auf. Für 120 Personen. <lacht> für 120 Personen. Ähm, ich meine, ich bin immer ein Fan davon zu sagen, macht die Erfahrung. Dass sie auch spürt und fühlt, wenn etwas richtig oder falsch ist. Ne? Aber ich muss sagen, das... Ähm, macht das nicht. Ja, das wünsche ich wirklich keinem, ähm, am Tag der Hochzeit in dem Saal zu stehen, vor 120 leeren Stühlen oder nackigen Stühlen. Ähm, ja, und letzten Endes habe ich es nicht geschafft, die 120 Stuhlhussen äh, überzuziehen, 120 Stuhlschleifen umzubinden und noch die Candy Bar für 120 Personen aufzubauen. Mhm. Letztendlich musste mir die Floristin helfen, weil ich war sowas von einem Zeitdruck. Und, da nehme ich das jetzt einfach schon mal vorweg, es war ja einfach nicht meine Aufgabe als Zeremonienmeister, genau. die Dekor zu aufzubauen, in Anführungszeichen, oder Stuhlhusten zu überziehen. Das heißt, ich war so im Stress
0: äh, und so damit beschäftigt, diese Sachen zu tun, dass ich gar kein Zeremoniemeister sein konnte. Genau, und das ist schon mal äh, der erste wichtige Punkt. Es muss am Anfang, gerade den hochzeitsplanern bewusst sein was sind überhaupt meine aufgaben als zeremonienmeister wenn wenn das einem bewusst wird und man sich explizit mit einem tagesplan mit den aufgaben mit der verantwortung eines planers wirklich ähm, ja beschäftigt wird man ganz schnell herausfinden es ist nicht meine aufgabe hussen überzuziehen nur weil, also in Anführungsstrichen, weil ich ja sowieso schon da bin. Ja. Und das ist schon mal der erste Fehler. Ihr seid nicht nur sowieso schon da, sondern ihr seid direkt von Anfang an da, um genau solche Sachen nicht zu tun und Gewerke zu koordinieren, die das tun, die rechtzeitig fertig sind, weil ihr müsst den Überblick behalten. Das mhm. ist eure Aufgabe. Und wenn man mit Hussen ähm, aufziehen beschäftigt ist, dann bin ich mir sicher, sind noch parallel Sachen irgendwie noch mal passiert oder so. Und dann vergisst man das wahrscheinlich. Ich habe auch zum
1: Thema Husten noch eine zweite Geschichte. Mhm. Ähm, das war dann im September, meine ich. Ähm, da habe ich auch gesagt, hier, hört zu. Spart euch die Stunden von der Floristin. Ich ziehe euch die Stuhlhusten über. Ich bin ja sowieso da. Also gleiches Spiel. Ähm, nee, das war im Jahr davor, im September, mhm. genau. Ähm, da waren es nämlich nur in Anführungszeichen 70 Personen. Was und, und die Sache ist, also es ist jetzt auch ein bisschen... Ich würde jetzt den Rahmen sprengen, das genau zu erklären. Letztendlich, die Stuhlhussen waren irgendwie komplizierter anzubringen. Die Stühle hatten nicht so die ganz mm. passende Form. Und ähm, ich habe das dann schon am Donnerstag vor der Hochzeit äh, alles gemacht. Bin also zur Location gefahren, habe die kompletten Stuhlhusten aufgezogen. Ähm, letztendlich ja für nichts. Ich wollte sagen, also, hat bezahlt? Genau. Ja. Ähm, und ich habe mir letztendlich, weil die hosen nicht so ganz gepasst haben <lacht> ähm, und ich die da so durchknüren musste, habe ich mir die Hände so unfassbar wie soll ich sagen? Ähm, wundgerieben. <lacht> ja, ist wirklich so. Also, das wird jetzt wie gesagt Rahmen Rabensprenger, aber da habe ich auch genau die gleiche
0: Erfahrung gemacht mhm. und gedacht, ist das wirklich meine Aufgabe? Ja. Weil es ist ja nicht nur, sage ich jetzt mal zu beachten, was ist meine Aufgabe, sondern auch allein dieser finanzielle Aspekt. Mhm. Ich sag mal so, ähm, Deswegen auch zu diesem Ja-Sagen, äh, wir geben unseren ähm, angehenden Planern immer mit auf den Weg oder auch allen Hochzeitsdienstleistern würde ich sehr gerne mit auf den Weg geben. Wenn euer Brautpaar euch um etwas bittet, was vielleicht nicht gerade in dem Rahmen ist, was ihr anbietet, nicht direkt Ja zu sagen. Es bedeutet nicht, dass ihr Nein sagen müsst. Ich nehme jetzt zum Beispiel Carinas Beispiel mit den Hussen. Carina könnte oder hätte sagen können, hör zu, ich mache mir gerne Gedanken, schaue mir den Tagesplan an. Und wenn sie es geschafft hätte, hätte sie gesagt oder hätte sagen können, hör zu, ich kann gerne drei Stunden vorher kommen, kostet xy äh, die Stunde, also nicht nur der zeitliche Faktor muss man beachten, sondern auch den finanziellen Faktor. Absolut. Und ja. deswegen gerade am Anfang, wenn ihr euch auch ein bisschen unsicher seid, ist es vollkommen in Ordnung zu sagen: Hör zu, ich mache mir gerne Gedanken darüber, ich sage euch Bescheid. Und dann wird entweder das Angebot angenommen oder es wird entsprechend abgelehnt hm. und die Floristin macht das. Oder sie sagen dann:
1: ähm, Ja, okay, dann kommt meine Trauzeugin zwei Zum Tage Beispiel. vorher und macht selbst. Genau. sowas wäre auch eine Lösung ja. theoretisch. Ja. Aber das ist
0: einfach ganz wichtig und dieses Ja-Sagen war immer nur, weil man dem Brautpaar einen Gefallen machen möchte, aber man hat einfach nicht bemerkt oder einfach nicht darüber nachgedacht, was bedeutet das für mich eigentlich, für meinen Zeitplan, für meine, Finan also der finanzielle mhm. Faktor. Und das ist wirklich sehr wichtig und ich glaube, wir können das auf die komplette Hochzeitsbranche beziehen. Also nicht nur auf Planern, sondern... Vielleicht gibt es auch hier Dekorateure, die vielleicht irgendwie mal sehr viele Gefallen tun, obwohl es nicht jetzt im Rahmen wäre, mhm. zum Beispiel. Ähm, also es ist nicht schlimm, wenn man mal nicht Ja sagt. Ich habe
1: noch einen weiteren Anfängerfehler. <lacht> ähm, bin aber ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das so als Fehler definieren können. Okay. Und zwar, da wollte ich dich mal fragen, ähm, findest du oder siehst du es als Fehler an, wenn Hochzeitsplaner direkt starten, ohne sich vorher Gedanken gemacht zu haben, in welche Richtung will ich überhaupt gehen? Will ich mich vielleicht in irgendeine Richtung spezialisieren? Wie möchte ich mich positionieren? Also gehe ich eher in die High-End-Richtung? Gehe ich eher in die, keine Ahnung, möchte ich nur gleichgeschlechtliche mhm. Hochzeiten ausrichten oder Motto-Hochzeiten, Destination-Weddings etc. Ja. pp. Ähm,
0: siehst du das als Fehler an? Wenn man sich nicht spezialisiert oder also nicht wenn, weiß, in welche Richtung genau, man Genau, wenn man quasi erstmal startet und noch einfach sich noch keine Gedanken mhm. darüber Also macht. ich fange mal andersrum an. Ich finde, wenn man sich spezialisieren möchte und von Anfang an weiß, ich möchte mich zum Beispiel für ähm, High-End-Hochzeiten spezialisieren, da würde ich sehr empfehlen, ähm, auch sich wirklich bei Planern ein Coaching zu buchen oder ein Seminar zu buchen, die sich dafür spezialisieren. Mhm. Weil man kann nur wissen, möchte ich mich spezialisieren, wenn man genau weiß, was dahinter steckt. Mhm. Und ähm, man kann sich ausprobieren, aber ich finde es ein bisschen schwierig. Also mhm. high end och oder Destination-Weddings, ich wäre, glaube ich, so eine Person, ich würde mir auf jeden Fall entweder ein Coaching oder ein Seminar buchen, mhm. Entweder weiß ich danach, ich möchte es nicht, was ich aber nicht glaube, wenn man so ein bisschen die Leidenschaft dafür hat. Mhm. Weil es ist ähm, schon wiss, wichtig, finde ich, wenn man sich spezialisiert und eigentlich auch für Leute, die sich nicht spezialisieren, dass man zeigt, dass man Experte ist in mhm. seinem Gebiet oder dass man eine äh, Expertise aufweist. Ähm, also ob man sich spezialisieren möchte oder nicht, äh, man muss sich halt erstmal mit dem Thema befassen. Mhm. Ich finde es aber nicht schlimm, wenn man nicht weiß, ob man sich spezialisieren möchte, einfach startet ähm, und dann im, im Laufe der Zeit merkt, dass man sich spezialisieren möchte. Aber auch da, finde ich, ist es wichtig, dass man da auch sich eine gewisse Expertise mhm. äh, einholt oder so. Ich meine, das ist ja Also ich finde das Thema Expertise ähm
1: ich finde, du hast es gerade sehr, sehr schön in den Mittelpunkt gerückt, ja. weil ich finde, genau das ist mit das Allerwichtigste als Hochzeitsplaner und genau das suchen ja auch die Paare genau. bei dir als Hochzeitsplaner oder auch Hochzeitsdienstleister natürlich. Ja. Und ähm, ich habe noch einen ähnlichen Punkt. Ähm, ich hatte ja eben... Erwähne, was hältst du davon, wenn Planer einfach erstmal loslegen und starten? Mhm. Ähm, und ich beobachte auch manchmal, dass viele sich so ohne Ahnung, ohne Plan, ohne Vorkenntnisse ich sage jetzt mal, ein Instagram-Profil machen, eine Webseite machen einfach loslegen. Mhm. Aber dann gibt es ja auch noch das andere Extrem, die Planer, die viel zu perfektionistisch sind. Und das, mhm. finde ich, ist wirklich ein Fehler. Die viel zu perfektionistisch sind und auf diesen richtigen Moment warten gefühlt, mhm. äh, auch wenn es den einfach mhm. nicht gibt. Nee. Die, ähm, keine Ahnung, erst mal drei Style-Shoots machen und dann erst irgendwie den Instagram-Kanal eröffnen oder... Ne, also ja, verstehe. die einfach sehr, sehr wählerisch sind, sehr perfektionistisch mhm. sind, weil alles muss schön aussehen mhm. und im Einklang sein. Also ich finde, diese zwei Extremen sind auch Fehler, die einige machen. Entweder sie stürzen sich da erstmal rein ohne irgendwelchen Plan oder sie sind zu perfektionistisch und machen genau. erstmal Trollseminare. Seminare.
0: <lacht> genau, und ähm wir sagen ja auch, und auch hier bezieht sich das gerne auf die komplette Hochzeitsbranche oder auf alle Hochzeitsdienstleister, nehmt die Brautpaare oder eure Community oder die Branche einfach auch gerne mit auf eurem Weg. Also zeigt, dass ihr auch gerne vielleicht mit dabei gerade seid, euch ein Showroom einzurichten als Dienstleister. Ihr seid Dekorateure, habt gerade eingekauft, ihr habt eure, ähm, ja, Commun ähm, eure Kooperationen mit Floristen seid ihr eingegangen. Also zeigt gerne, dass ihr äh, dass ihr halt wachst, wächst? Also dass ihr wachst, wachsen wächst Jetzt hast du mich ihr gemacht. Also du weißt, was ich meine. groß werden ja. so auch mal ausgedrückt. Dass, dass ihr wachst. Ja, ja dass ihr wächst Okay, ja. ähm, und das geben wir denen ja auch gerne auf den Weg. Also von daher an alle, die äh, gerade irgendwie starten oder sich auch immer mal überlegen, wie soll ich denn starten? Wir sagen immer, startet, macht euch natürlich einen Plan, zeigt, dass ihr ähm, was dafür tut, um groß zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und wenn ihr euch dann erst nach und nach spezialisieren möchtet, auch hier finde ich das vollkommen in Ordnung, ich meine, auch wir sind immer mal dabei, irgendwie ein gewisses vielleicht Rebranding zu machen nach vier Jahren oder sich nochmal irgendwie äh, neu zu entdecken, weil es hat ja auch vieles mit Persönlichkeit zu tun. Auch wir entwickeln uns weiter ähm, und auch wir mhm. möchten vielleicht neue Ziele haben, unser Horizont erweitern. Ähm, das könnt ihr auch tun, aber nicht, wie du, ich finde, du hast es gut gesagt, also nicht zu extrem, nicht zu lange warten, aber wenn ihr es tut, habt vielleicht ein kurzen, aber klaren Plan. Holt euch die Experten. Wir haben tolle, ähm, also wirklich tolle Leute hier in unserer Hochzeitsbranche in Deutschland, ja. ähm, die Coachings geben. Ähm, investiert in euch und dann ähm, ja schaut, wo euer Weg hingeht. Ja,
1: hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank. Bei mir, ähm, um das mal auf meine Situation, damit meiner Situation zu vergleichen, bei mir war es eigentlich auch so, dass ich also, ich war am Anfang auf jeden Fall perfektionistischer, das mhm. weiß ich noch. Ich bin der Meinung, ich habe das schon relativ gut abgelegt. Und also, ich glaube, bei mir war es tatsächlich ein guter Mix. Also, ich war nicht ganz so perfektionistisch, zwar mehr als heute, aber ich habe auch erstmal gestartet. Also, ich glaube, ich hatte das schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, wenn ihr auf meinem Instagram-Profil runterscrollt, ja. da sind wirklich keine schönen Bilder dabei, aber die mich nicht
0: als Planer zeigen oder meine Arbeit mhm. zu repräsentieren. Wichtig ist aber, dass ähm, ich kann Leute verstehen, die sagen: Hör zu, ähm, ich ähm, bin Perfektionistin. Wichtig ist auch, wenn es nicht perfekt ist. Wichtig ist einfach nur, dass ihr dahinter steht, was ihr tut. Ja. Und wenn ihr ein Bild postet, was gerade nicht perfekt ist, trotzdem steht ihr hinter euch, hinter eurem Job und zeigt es und dann macht ihr halt zwei Wochen später ein professionelles Business-Shooting und kein Selfie zum und Beispiel. ich muss auch mal sagen, also Props an all unsere Teilnehmer äh, von mhm. den
1: letzten zwei Seminaren. Ich folge natürlich allen auf Instagram ja. und sehe, wie wirklich krass fleißig, muss Total. ich mal so sagen, ja. so gefühlt als Lehrerin, wie krass fleißig die sind ja. und wie viele Besichtigungen die durchführen. Ja. Ähm, und wir sagen ja auch, also auch in unseren Seminaren, ne, erzählen wir, zeigt doch, wenn ihr anfangt, ja, also nehmt, wie du es gesagt hast, nehmt eure Community mit. Ähm, wie ihr neue Dienstleister kennenlernt, neue Locations kennenlernt und äh, vielleicht auch mal irgendwie einen Anfängerfehler macht äh, von mir aus, aber dann berichtet von euren Erfahrungen, von euren Learnings daraus und zeigt einfach, dass ihr Experte seid. Und ich finde gerade ähm, sehe ich so, so viele angehende Hochzeitsplaner, die auf location mhm. gehen und zeigen immer ganz viele Eindrücke und sagen, mhm. hier, das ist der Raum XY, hier könnten Hochzeiten mit 100 Personen stattfinden, das ist das Standesamt und das ist hier das und so. Und ich selbst gucke mir die Storys voll gerne an, mhm. habe ich festgestellt, weil ich dann sehe, oh, das sind schöne Locations. Ah, okay. Und ah, wo ist das? Wo ist genau. das? Genau. Ja. Und ähm, ich habe dann wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck von dieser Planerin oder von dem Planer und denke mir, herr krass, die kennt die Location. Ja. Also es ist gerade schwierig für mich zu erklären, aber ich will damit nur sagen, also zeigt, wenn ihr ja. euch gerade erst noch ein Repertoire aufbaut. Zeigt euer Wissen. Das ist
0: ja. ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Ja. Ich habe noch einen weiteren Fehler. Ich mache einfach mal weiter. Ja, gerne. <lacht> Und zwar, äh, wir bleiben mal beim Thema Fotos posten, mhm. äh, beim Thema Instagram, mhm. was ich auch sehr häufig sehe. Und auch da ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich es als Anfängerfehler bezeichnen würde, weil ich sehe auch ähm, Experten und Profis, die das machen. Ich persönlich bin einfach kein Fan davon. Vielleicht kannst du dich auch schon denken, ja. was kommt, und zwar, wenn man Fotos repostet mhm. von anderen Blogs, von amerikanischen Profilen oder so. Mhm. Ähm, bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich finde es cool, wenn man mal was repostet, um zu zeigen, hey, schaut mal, das habe ich auf dem und dem Blog entdeckt. Wie findet ihr den Strauß oder oh, was ist ein schönes Kleid. Ähm, ich bin aber immer ein. Also noch mehr ein Fan davon, wenn man seine eigene Arbeit zeigt oder wenn man sich selbst zeigt. Ähm, aber es gibt tatsächlich Profile, ähm, die bestehen aus 90 Repostings, wo ich mir denke, okay, aber ich
0: sehe jetzt irgendwie nicht die Person dahinter. geht es dir um die Story oder um das Feed? Äh, feed um den, den, feed, feed, den genau. feed. Oh ja, das ist natürlich ein großer Unterschied, weil ich muss vorweg sagen, dass auch ich in den Stories manchmal, also in Anführungsstrichen, fremd zeige als reine mhm. Inspiration, weil ich mich ja natürlich auch selbst inspirieren lasse und ja. sozusagen meine Community auch damit teilhaben möchte. Ganz wichtig hier dabei zu zeigen, dass es, das ist nicht meine Arbeit, sondern mhm. hör zu, ich habe mich selbst inspirieren lassen von XY. Ähm, aber aber das habe ich auch nur in meiner Story. Genau, ganz kurz, wenn mhm. du was in der Story zeigst, finde ich, dann ähm
1: dann, dann teilst du ja quasi einen gewissen Beitrag ja, von irgendeinem Feed. Ne? Genau. Das heißt, man sieht ja, ah, okay, das kommt von dem Profil X. Ja, genau. genau. Ich finde aber, dieser Grad ist sehr, sehr schmal, wenn du das in einem Feed postest. Also, ja. Klar, du kannst sagen, Repost von aber Profil X. der ähm, Genau, aber manchmal sieht man es mhm. auch nicht konkret, weil man verlinkt nur den Fotografen. Man könnte meinen, ah, okay, die haben halt zusammen diese Hochzeit eben gehabt oder hatten genau diese Braut, die mhm. dieses Kleid trägt mhm. oder diese Blumen mhm. auf der Hochzeit gehabt. Aber es ist halt einfach ein Repost. Ja. Und wie gesagt absolut überhaupt nicht schlimm, also gar nicht. Weil wie du sagst, ich finde, das ist, ein sehr, ähm, das ist eine, eine tolle Inspirationsquelle. Und auch als Planer kann man, ja, kann man sich ja auch natürlich selbst inspirieren lassen und das mit der Community teilen. Aber wie gesagt, es gibt Profile, die machen das sehr, sehr häufig. Und ich persönlich ist, wie gesagt, wahrscheinlich jetzt kein richtiger Fehler, vielleicht einfach mehr ein Tipp oder meine Meinung. Ich persönlich bin mehr ein Fan davon, ähm, sich selbst zu zeigen bzw. seine Arbeit zu zeigen, ja. dass man ich als Person dahinter auch. Also gerade hat. im
0: Feed finde ich das auch sehr wichtig, weil ich sage, ja, das ist immer meine digitale Visitenkarte und ich soll ja damit in Verbindung kommen. Ähm, ich meine, auch wenn man sich meine alten Insta-Bilder anschaut, da habe ich hier typische Selfies mit diesen ganzen Insta-Filtern drauf oder... Irgendwie, Na, wer hat das nicht? Ja, genau, aber ich meine, oder hier, ich hatte eine Tortenprobe, dass ich ein Bild von dem... Rübchen, also wenn ich jetzt diese wilde vergleiche. Ja, aber, aber, aber ich
1: finde doch genau das. Genau. Ähm, also es ist so. Ich meine, das ist, da sind wir jetzt wieder beim Thema Instagram. Das ist nochmal was. Also darüber könnte man einen eigenen Podcast machen, natürlich. Ähm, aber ich finde, es gibt einmal. Ähm, Profile oder Hochzeitsplaner, die zeigen grundsätzlich nur Inspirationsbilder mm. und wenn es auch eigene Bilder sind, aber die zeigen, hier das ist ein Brautpaar von mir, das ist ein Brautkleid von der Braut von mir, mm. das ist ein Tisch oder so und dann gibt es Hochzeitsplaner und ich glaube, da zähle ich mich auch ein Stück weit dazu, die berichten eher, ähm, ne, zum Beispiel zeigen mal ein Bild von der Tortenprobe und sagen, heute war eine Tortenprobe mm. oder, keine Ahnung, zeigen ein Bild von sich beim Arbeiten mm. oder ich weiß es nicht, also ich weiß, was die weniger meinst. so krass schöne Inspirationsbilder posten, sondern
0: einfach mehr von der Arbeit als Planer selbst und, irgendwie berichten. Und ich glaube, das hat äh, wieder was mit Erwartungshaltung zu tun ähm, beziehungsweise eine Erwartungshaltung sich selbst gegenüber, weil wir ja öfters die Frage bekommen, was poste ich denn am Anfang? Mhm. Und viele fangen dann mit diesen auch vielleicht am Anfang mit den Inspirationsbildern an, mit den Feeds an. Und ähm, ja, aber auch da macht ein Selfie von euch, von der Torte mit eurem Laptop, ähm, und da ist, glaube ich, so die Erwartungshaltung, oh, die anderen haben so schöne Feeds, meins ist nicht so ansprechend? Und ich meine, wie du gesagt hast, über Instagram, Social Media, über Fake oder Reality kann man sicherlich nochmal ein, ja, ein extra Post ja, ja. Äh, extra Folge drehen. Ähm, aber ich glaube, das hat tatsächlich viel mit ähm, Erwartungshaltung an sich selbst äh, zu tun. Und dann ich: oh, es sieht schön aus, wenn ich mhm. Fremdcontent poste. Ich mache Repost, Ad, Fotograf, fertig. Aber auch hier ich bin jetzt hier kein Anwalt oder Sonstiges, aber das kann euch auch manchmal vielleicht zum Verhängnis werden, wenn man nicht nach Erlaubnis fragt von an äh, Fotografen, obwohl man schreibt, dass es von ihm ist. Mhm. Aber das ist nochmal ein Unterschied. Genau, ja. also es ist nochmal ein ganz anderes Thema auch. Ja. Genau, aber ich bin natürlich auch nicht so der Fan von, von nur Fremd-Content auf der Seite zu haben. Weil, warum? Weil ich schade finde, weil ich mir denke ich bin mir sicher, du hast als Person so viel zu bieten. Du hast es ja gar nicht nötig, mhm. dein Feed zu nutzen, um irgendwie Fremdcontent zu zeigen. Warum zeigst du nicht dein Content? Mhm. Weil sicherlich wird sich irgendetwas finden, was man macht in dem Moment. Sei es jetzt hier ein Deko-Konzept, ein Style-Shoot, gerade für Beginner. Oder vielleicht bei einer Dekorateurin, wenn sie irgendwie ihr Showroom einrichtet. Oder ähm, sie in Flyer druckt. Also es gibt ja so viele, mhm. so viele Sachen, was ja, man machen kann. Ja,
1: definitiv. Ja. Ich würde mal sagen, wir schließen gerade mal das Thema ab. Da kann man ja. natürlich sicherlich noch mehr darüber erzählen. Genau. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Podcast-Folge zum Thema, was poste ich als angehender Plan Perfekt. oder als neuer Hochzeitsdienstleister. Genau. Ähm, ich habe noch einen weiteren Fehler, mhm. ähm, den ich auch selbst gemacht habe. Und mhm. zwar am Anfang, als ich gesagt habe, so, ich mache das jetzt, mhm. ich mache mich als Planer selbstständig und ich wusste schon, wie die Preise ungefähr aussehen als Planer, aber ich habe bewusst gesagt, okay, ich ähm, mache mich ein bisschen günstiger als Ach. der Durchschnitt, mhm. weil ich ja erstmal mhm. den Kalender voll kriegen mhm. möchte, so ähnlich. Ne? Ähm, klingt für den einen oder anderen wahrscheinlich jetzt total plausibel, ja, mhm. macht doch Sinn. Aber auch das zum Beispiel ähm, haben wir unseren Seminarteilnehmern in unserem Seminar sehr, sehr intensiv erzählt, wenn man das so sagen kann. Brautpaare treffen keine rationalen Entscheidungen. Vor allem Brautpaare. Also wahrscheinlich treffen wir auch, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt Möbel shoppen gehe oder ähm, mir irgendwas bei Rituals kaufe, treffe ich auch keine rationale Entscheidung wahrscheinlich, weil bei DM kriege ich die Seife sicherlich günstiger als im Rituals. So aber ich habe meine Gründe, wieso ich mir die Seife bei Rituals kaufe. Und ähm, ähnlich kann man das auch bei den Hochzeitsplanern oder mhm. Hochzeitsdienstleistern sehen. Die Brautpaare treffen zu 90 Prozent ihrer Entscheidung basierend auf der Persönlichkeit. Ja? Mhm. Also das Gesamtpaket muss einfach passen. Natürlich muss der Preis auch für das Brautpaar passen. Mhm. Aber ähm, ich sag mal, wenn jetzt ein Brautpaar vor zwei Planern steht und der eine, also die haben, also die der gleiche eine, Leistung. Genau, die gleiche mhm. Leistung, genau. Und der eine kostet äh, 900 Euro und der andere kostet 1000 Euro. Und wenn aber der 1000 Euro Planer viel selbstbewusster mhm. und professioneller und auch sympathischer rüberkommt, zu 100 Prozent ja. würde das Brautpaar den 1000 Euro teuren Planer Auf jeden nehmen. Fall. Weil die Persönlichkeit einfach eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Und das habe ich am Anfang gar nicht berücksichtigt. Es ist jetzt nicht so, dass ich keine Aufträge bekommen habe. Ähm, aber ich glaube, man sollte sich von dem Gedanken eher entfernen, dass man am Anfang erstmal günstiger sein muss, weil man ja Ja, man denkt, anfängt. man ist
0: weniger wert. Ja. Das ja. ist das Problem. Ja. Viele denkt, man ist weniger wert. Also verkaufe ich mich auch für günstiger, um, wie du gesagt hast, um den Kalender vollzukriegen. Ähm, aber man, einem muss bewusst sein, wenn ich, wenn ich das so sagen darf, den Arsch aufreiße und mir meine Expertise anlerne und ich meinen Wert kenne und ich mein Know-how erweitere, bin ich ähm, genauso viel wert wie ein anderer Planer, weil wie du gesagt hast, die rationale Entscheidung fliegt eigentlich, also ja. die basiert hier eigentlich gar nicht. Ähm,
1: tatsächlich, ich kann mir vorstellen, du hättest mir das auch ähm, damals, als ich angefangen habe, hättest mir das auch erzählen können. Aber ich hätte wahrscheinlich trotzdem, trotzdem
0: den Preis ja. etwas niedriger gehalten. Weil, ähm, es tut mir leid, wenn ich dich unterbreche, in dem Moment hast du dich aber auch nur mit diesem Preis wohlgefühlt. Richtig. Das ist, glaube genau. ich, der wichtige Faktor hier. Genau, ja. Und
1: natürlich habe ich auch schon so Sprüche gehört, wie, er, ja, ja. du musst deinen Wert kennen. Aber ich kann, also wie soll ich ihn kennen, wenn ich halt noch gar keine Erfahrung habe mhm. und gar nicht weiß, was kommt da alles auf mich zu? Mhm. Ähm, und das kann man einem nicht nehmen, muss ich schon sagen. Ja. Also das haben wir auch zu unseren Seminarteilnehmern gesagt, ihr könnt jetzt irgendwelche Preise nehmen, die ihr für sinnvoll erhaltet. Glaubt mir, ihr werdet diese Preise ändern. Ob ihr sie niedriger macht oder ob ihr sie nochmal mhm. ähm, erhöht, das ist mhm. euch überlassen. Aber ihr werdet nach den ersten Hochzeiten ein viel, viel besseres Verständnis und Gefühl dafür bekommen, mhm
0: was euer Wert ist. Genau. Wichtig ist hier nur, und das war auch Karina und mir persönlich wichtig, generell in unserem Seminar oder auch für Dienstleister, dass man natürlich trotzdem nicht vergessen darf, dass es einen Marktwert gibt, dass es einen Durchschnitt gibt und wir haben ja auch ähm, hier ganz klar in unserem Seminar offen über Preise gesprochen und ganz klar auch, das war natürlich auch sehr interessant, Es hat ja auch vieles mit Preisgestaltung und Positionierung zu tun, was natürlich auch eine Findungsphase mit sich bringt, ähm, wo wir gesagt haben, oh, dein Location-Scouting war aber sehr äh, hoch angesetzt, mhm. weil auch da wir einfach die Arbeit kennen und ähm, wir wissen, okay, was ist, ist es ungefähr wert. Ähm, aber wenn jemand, sage ich jetzt mal ganz blöd, sagt, okay, ich möchte mein Location-Scouting äh, für 900 Euro anbieten, dann wird es aber sicherlich auch mehr Leistungspunkte erhalten und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist das wert. So go for it. Ja. Wieso nicht? Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Kombination zwischen ich muss den Markt kennen, ich mhm. muss ähm, eine Art Analyse machen ähm, oder Erfahrung machen mit anderen Planern bzw. Dienstleistern, aber ich muss auch eine Analyse sozusagen mit mir selbst machen mhm. und meinen Wert ja. herausfinden und das ist so die Kombination ist einfach auch ja, eine Phase und da ist es gut, in der Phase einfach einen Experten zu haben, wie zum Beispiel, wenn äh, wir unseren Planern irgendwie da helfen, weil die uns fragen, macht das Sinn? Hm. Und ich glaube, das ist so ein, so ein kleiner Kick, was die Leute brauchen, um überhaupt den richtigen Weg zu finden. Ja, das hast du sehr schön
1: gesagt. Ach, vielen Dank. Das waren jetzt einige Anfängerfehler. Ne? Mhm. Es gibt natürlich noch viele weitere. Man kann wirklich in einige Fettnäpfchen treten am Anfang. Ähm, dass man jetzt Anfängerfehler, die wir euch in dieser Folge präsentieren wollten mhm. und euch auch daraus ähm, ja, Tipps formulieren wollten, weil auch genau diese Fehler oder Erfahrungen, äh, weil wir die eben auch durchlaufen haben, ja. deswegen
0: hoffen wir, dass wir äh, gut darüber sprechen konnten und euch da auch weiterhelfen konnten. Genau. Und auch vielleicht ein bisschen, ich würde mal sagen, Mut machen konnten. Also Mut, auch mal vielleicht Nein zu sagen oder Mut irgendwie auch mal äh, ja, äh, zu haben, sich selbst zu präsentieren, zum Beispiel auf Insta und ja. zu sagen, okay, ich poste ab jetzt kein Fremdcontent mehr, sondern zeige mich selbst. Was ähm, haltet ihr davon, wenn ihr jetzt einen Screenshot von eurem Handy macht? Sehr ähm, gut.
1: Womit ihr wahrscheinlich den Podcast hört. Und äh, zeigt doch einfach mal, was ihr gerade so macht. Zum Beispiel,
0: dass ihr unseren Podcast hört. Ja. Da kommen wir auch schon zu meiner Rolle. Genau, und dann auch wo, äh, wo ihr den gerade hört und ja, was genau. ihr gerade nebenbei macht. Genau. Sei spülen oder duschen. <lacht>
1: <lacht> oh ja. Egal. ja. Wann hörst du immer die Podcasts? Oder hörst du privat eigentlich keine Podcasts? Doch
0: schon, aber äh, entweder viel beim Aufräumen, mhm. also Autofahren nicht. Echt? Da muss ich. Boah, Volle nee. Pulle-Musik hören. <lacht> Aber äh, beim Aufräumen tatsächlich. Okay. Ja. Ich höre den Tag über verteilt. Also ich ja. höre mir auch zum
1: Beispiel Podcast-Folgen, die mal eine Stunde gehen, höre mhm. ich mir dann wirklich verteilt über den Tag an. Mhm. Beim Duschen, beim
0: Kochen, mhm. beim Autofahren, ja, beim Kochen, stimmt. Keine Ahnung, fertig machen. <lacht> ja, genau. Also ja. Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Genau. Und jetzt kommt nochmal Karinas Part hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung bei iTunes an alle Apple-Zuhörer oder
1: Apple-Besitzer. <lacht> wir freuen uns über jede Bewertung, die reinkommt und freuen uns über euer Feedback. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.